Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Äntligen sportpoddsdags med agendasättarna igen. Jag som snickar ihop denna sak varje vecka heter Anders Sedhamre. Hör gärna av er till mig med åsikter kring podden. Det är alltid välkommet. För att göra det mejlar du till anders eller kika in på Twitter där jag finns på Anders Sedhamre. Och vill du kolla in alla tidigare intervjuer rekommenderar jag agendasatterna.se där arkivet så vackert finns. Felix Hall har klippt detta avsnitt. Stort tack också till honom. I veckans program blir det lite nostalginörderi när Joakim Björklund ska få minnas tillbaka på VM94-prestationen. Alla sina år i europeiska toppklubbar som exempelvis Valencia och Glasgow Rangers. Hans mittbackspartner Patrik Andersson och var han placerar Henke och Slatan på en all-time bestlista bland svenska spelare. Här är en hälsning från min sponsor Nordic Bet. Vi tycker alla är värda en andra chans. För även om du har stenkoll på matchen, spelarna, tränaren, vädret och kanske till och med gräset på planen så kan det osannolika inträffa. Därför lanserar vi nu Andra chansen, ett spel i spelet där du kan få pengarna tillbaka på ditt bett och som håller spänningen vid liv ända fram till slutminuterna. All information om Andra chansen-matcherna kan du hitta på nordicbet.com. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Här och nu, Joakim Björklund. Hjärtligt välkommen Joakim Björklund. Tack så mycket. Vi sitter i en frukostlobby så kanske lite stim och stök bakom oss men det går bra va? Ja, de verkar ganska lugna de som sitter här tycker jag. Ja. ja, eventuellt någon större musik, vi får se. Alla gäster får presentera sin egen yrkesroll. Och du är ju en gammal fotbollsspelare med stor framgång. Vad gör du idag? Hur vill du beskriva det? Ja, idag är jag på andra sidan stängset. Journalist får man säga, expertkommentator framförallt för... Simon när det gäller eh, spansk fotboll men eh, även eh, TV5 landslaget så jag har jobbat i Norge med Europaligan också så att, eh, det blir fotboll fortfarande men på ett annat sätt. Hur trivs du med det? Det är jättekul. Eh, man visste ju inte riktigt från början. Eh, dels man skulle tycka det var kul och dels om man skulle tycka att man var något sådant här bra på det. Jag hade ju aldrig gjort något liknande innan men eh, jag tycker det är kul och jag känner att eh, Förhoppningsvis blir man bättre och bättre också när man blir varm i kläderna och det tycker jag har blivit nu. Och det, det är liksom ändå det är fotboll och det är det enda jag har jobbat med hela mitt liv och det är det jag kan bäst. Så att det, det är kul att vara en lilltår i alla fall i, i fotbollsvärlden. Hur mycket saknar du fotbollen det där att verkligen spela och adrenalinen och allt som följer med? Ja, det är det jag saknar. Matcherna, träningarna, det, det saknar jag ingenting. Inte ens kamratskapet som i och för sig var fantastiskt men nu har man ju ändå liksom privat kamratskap men just just de här timmarna kanske ännu mer innan match än själva matchen när man liksom pumpar upp sig själv och känner till att kroppen är full av adrenalin och man känner sig 
största och starkaste i hela världen. Det har varit svårt att hitta efter fotbollen, det måste jag erkänna. Är du nöjd över din fotbollsgärning när du tittar tillbaka på det nu efter några år? Ja, absolut. Med tanke på de talanger, eller kanske vi ska säga avsaknader av talanger som jag hade så är jag mer än nöjd. Fått, fick ha ett fantastiskt fotbollsliv, spela i många, många bra ligor, många bra klubbar och framförallt i nästan tio år för svenska landslaget. Något som man är väldigt stolt över. I mitten av 90-talet vann du ligan med två olika klubbar, IFK Göteborg och Glasgow Rangers, fyra gånger på fem år. Är du en vinnare? Ja, jag tror att alla som spelar fotboll på den här nivån är vinnare. För vi ska, vi ska veta att det är få av alla de här som spelar fotboll, som blir professionella fotbollsspelare och som då dessutom får med att spela i landslaget och, och spela i stora proffsklubbar. Så att jag tror att om man gått hela den vägen, då, då är man väl en vinnare tror jag. Du spelade i nio klubbar. Jag ska läsa upp dem så eh, lyssnarna vet precis vilka de är. Öster, IFK Göteborg, Brann i Norge, Vicenza, Venezia, Glasgow Rangers, Valencia, Sunderland och Wolverhampton. Vilken av de här klubbarna känner du är din som har störst plats i ditt hjärta? Svårt att välja en faktiskt. Öster givetvis från början för det är ju hela familjen varit involverad i min morfar Stig Svensson var ju ordförande i tror att det var 48 år och jag spelade där till jag var fem till jag var 18. Alla min pappa har spelat där, mina morbröder har spelat där. Så att, visst känns det speciellt, men jag känner att på A-lagsnivå så gjorde jag ju bara en handfull match där. Så att, har jag två klubbar så är det Blåvitt och eh, Valencia. Du bor kvar i Valencia, hur trivs du där? Uppenbarligen bra eftersom vi har valt att bo kvar. Vi sa det, jag och min fru efter. Karriären var slut att vi var inte riktigt mogna på att flytta hem till Sverige än. Vi ville fortfarande ha det här äventyret som det är att bo utomlands. Så helt plötsligt så har det gått sju år sedan dess. Så vi har väl fortfarande inga tankar på att flytta hem till Sverige även om vi tillbringar en stor del av sommaren i Sverige. Men än så länge så känns det som vi har vårt vardagsliv i Valencia och barnen har sitt vardagsliv där också. Jag tror att ni kommer tillbaka till Sverige någon gång framöver? Ja, det är... Det är svårt att se om framtiden, men det håller jag inte alls för omöjligt. Det beror på lite vad barnen gör när de blir vuxna också. Det här är en podcast från Expressen. De mest kända klubbarna kanske för fans som du spelar i är Glasgow Rangers, Valencia och möjligtvis Sunderland, så som barnen som Premier League-klubb. Kan du inte jämföra mentaliteten och... Förklara lite om de här klubbarna en och en om vi börjar med Glasgow Rangers. När jag var där nu ser situationen lite annorlunda ut i och med att de är i division 3 tyvärr. Men de är på väg upp i alla fall, de kommer komma tillbaka. Men när jag var där så var det ju en oerhört stor klubb. Kanske till och med den största klubb jag spelat för. Valencia inkluderat. En jätte i en liten damm får man säga också. För som alla vet så handlar skotsk fotboll om två klubbar, Rangers och Celtic. Men... Det var riktigt kul att spela där. Det är en publik som jag aldrig sett det smaket till, varken förr eller senare. Så att det, är, det är två år som jag, som jag ser tillbaka på med, med väldigt, väldigt goda minnen. Framförallt den här stämningen vi hade på Ibrox, det, den är magisk. Var det hård stämning i klubben? Vinnarkultur eller? Ja, vinnarkultur är det ju för att spela i Rangers måste du vinna varje match. Men samtidigt så är väl Rangers den klubb som jag spelat till som mest på min om den svenska sammanhållningen. Det var ganska lättsamt utanför planen. Folk umgick så, vet du, skottar ju inte senare att gå ut och ta en öl om det 
och det krävs också. Så att på det sättet, familjärt och så, så var det ganska likt Sverige faktiskt. Men dracks det öl under veckan eller var det efter vunnen match? Så att säga? Ja, I idealiskt fall så var det väl efter vunnen match och så var det väl för min del. Sen vad de andra gjorde det ska inte jag sitta och källa om här. Även om det borde vara PSGB att vi är det här laget. Beskriv Valencia som klubb. Där vet vi att de lever bakom Real Madrid och Barcelona såklart. Ja, det var lite annorlunda för när jag gick till Valencia så hade man ganska många säga, mediokra säsonger bakom sig. Året innan jag kom så hade man hamnat nio eller tio i ligan och jag fick vara med om en fantastisk resa uppåt. Vi fick ihop ett bra lag som gick långt. Vi kuppen första året jag var där, Spanska kuppen. Det var Valencias första titel på över 20 år så att eh, där var det också liksom eh, fansen 100% bakom klubben för de var, de var utsvultna på, på succé och det hade vi under de åren jag var där. Eh, det var också eh, som jag sa innan det är en av de klubbarna som jag, som jag bäst har gillat att spela i. Skulle du beskriva den som liten och familjär eller en stor? Nej det, det är en stor klubb. I, eh, det är en stor klubb men om vi säger då jämfört med Reigns så är det en stor klubb i en riktigt stor damm också för att oavsett hur stora Valencia är så är man ändå hästlängder bakom Real Madrid och Barcelona och sen finns det andra klubbar i ungefär samma storlek som Valencia också. Jag tänker på Atletico Madrid och, och Atletic Bilbao och kanske till och med Sevilla under några år så att där är man en stor klubb men på något sätt ändå en i mängden. Den tredje klubben jag valde ut var Sunderland som är... Lite traditionstyngd klubb och Premier League-material i alla fall. Hur vill du beskriva den? Nej, det är som du säger. Det var också en, det tror jag en större klubb än vad de flesta svenskar vet. Uppe i nordöstra England så är kanske det hetaste derbyt i engelska ligan. I alla fall på den tiden. Det var väl mellan Newcastle och, och Sunderland. I alla fall när det gäller uppslutning med fansen och, och också... Där att bor i Newcastle, då gillar jag absolut inte Sandland och tvärtom. Stor klubb som hade gjort det ganska bra åren före jag kom ska vi tillägga. För sen, tyvärr så lyckades vi inte spela någon vidare fotboll. Första året jag var där så hängde vi kvar i alla fall i Premier League. Men året efter blev det ju respass till, till Championship. Så att det var väl fotbollsmässigt inte lika kul måste jag säga. Kan du inte beskriva lite om skillnaderna i gruppdynamik och kanske omklädningsrum som man brukar tala om i de där klubbarna vi precis har nämnt? Om vi då, eh, Rangers, det, det sa jag ju, det, det var ju familjärt nästan svenskt. Sandland åt det hållet också. Sen ska det också tilläggas att det är lättare och god stämning när allting går bra som det gjorde i Rangers. Det gjorde det inte i Sandland och det speglas ju lite i umgänget också. Mellan spelarna blir lite mer pressat men det var ändå liksom något sån här den... Den svenska modellen om vi säger så. Man umgicks utanför plan och eh, inte bara en och två utan stora grupper. Gick ut och käkade tillsammans och hade kul som sagt. Medan Valencia så är det en, det är en annan stämning i Sydeuropa. Där är det mer, lite mer egoism får man säga. Klart man har kompisar men eh, där kanske jag träffade en, två, max tre av spelare privat. Medan i de här andra klubbarna så... Och det var väl 10-12 man kanske träffade, träffade privat, så att det är lite skillnad faktiskt. Berodde det på att du och Nordbo hängde sydamerikanerna med varandra eller var det där mentaliteten? Ja, så var det väl lite. Vi hade ganska mycket argentinare i, 
Valencia på den tiden och de hängde väl ihop men, men det var ändå liksom, det kändes som att där var det med ett jobb. Där var det med ett jobb och det var också den klubben jag kände att det var störst konkurrenssituation spelarens insemellan. Där var det liksom, spelar du så tar du min plats. Och så har jag inte känt på, på de andra ställena jag varit men det var kännbart i Valencia. Var det jobbet på något sätt eller triggade dig? Nej, det är ju så fotbollen är. Sen var man lite ovan vid det. Själv tycker jag att utanför planen att det försökt vara en trevlig kille och försöka vara trevlig mot de flesta. Men där får man lära sig att byta ifrån ibland. Vilken var den största stjärnan eller liksom mest arroganta spelaren som du har kommit i kontakt med i dina klubbar? Största stjärnan fotbollsmässigt, det, det får ju bli en eh, Brian Laudrup eller en Paul Gascoigne möjligtvis. Men om vi ska ta mest arroganta, gillar man inte. Det, det, det är inget positivt ord, men då hade vi ett par argentinare i, i Valencia. Piojo Lopez och, och Kille González. Det var, det var mycket ja, ja, ja och lite vi, vi, vi där. Det måste jag erkänna. I alla fall, i alla fall för en svensk. Var du på väg till någon annan klubb någon gång som liksom aldrig riktigt blev av, som du kan gräma dig för nu i efterhand? Ja, det är väl en klubb i så fall och det är Juventus. Det var efter mitt år i Vicenza, jag var uppe och förhandlade i Torino och allting var väl eh, klart, mer eller mindre, eller allting var klart tills vi förstod, jag och eh, min familj och mina rådgivare på den tiden som var Roger Jung och Vincenzo Morabito. Att eh, Juventus ville att jag skulle spela ytterligare ett år i Vicenza och året efter gå gratis till Juventus. Och det, det kändes inte riktigt schysst mot en klubb som ändå hade gett en eh, chansen i Serie A+. Att personligen så vet man aldrig vad som händer ett sånt år om man går och blir skadad eller någonting sånt här. Då vet jag inte om ett, om ett kontrakt som egentligen inte gäller, gäller. Så att det, det kändes inte rätt, tyvärr. Det har varit en fantastisk klubb att gå till, men då blev du Rangers istället. Var det några fler som du hörde talas om eller som det var nära att du, att du gick till under de där åren? Aston Villa under åren jag var i Valencia var det snack om. var tydligen intresserade. Det är väl den som ligger närmast till. Sen var det när väl bestämde för att lämna Valencia så var det, då var det ju Silicisen på den tiden också. Så då var det diverse rykten, bland annat Benfica som känns som en stor och trevlig klubb och Portugal känns som ett trevligt land också men det, det blev inte av och hur stort intresset var det, det vet jag inte så här i efterhand. Tänker man på det där när man börjar höra snack om det att oj, dit skulle jag verkligen vilja gå och hoppas det blir av eller slår man bort allt sånt? Nej, det är klart att man är inte är omänsklig. Det är klart att liksom, har du tre alternativ så är ju ett av dem nummer ett på listan. Så är det ju sen. Har man varit med så länge i gamet som jag hade på den tiden så vet man ju också att det är en ohörd skillnad på rykten och, och till att sitta ner och signera ett kontrakt. I Valencia var du med om två Champions League-finaler på rad 2000 och 2001. Hur hanterade Valencia som klubb de där två nederlagen? Mot Real Madrid och Bayern München. Ja, första Champions League-finalen då hade vi gjort en fantastisk säsong i Valencia och framförallt en Oerhörd avslutning på säsongen. Jag tror att vi vann 8-9 raka, li eh, raka ligamatcher. Vi slog ut eh, Lazio med 5-2 hemma och eh, Barcelona med 4-1 i semifinalen och var verkligen på gång. Och gick in i finalen som 
Det låter ju sjukt nu så här efter, men som lite av en favorit för Real Madrid. Det året dessutom kom bara femma i ligan och det var nog vårat fall. Lite hybris och vi var aldrig med i matchen. Real vann enkelt och välförtjänt. Och då trodde man ju i en klubb som Valencia som aldrig hade varit i Champions League-final innan att ja, där gick vår chans. Lyckas upprepa bedriften året efter. Gick till final igen, otippat, trots att vi hade varit i final innan efter nästa lika bra säsong. Och den finalen där kan man väl känna att den var tyngre att förlora. För då, då var vi med i matchen, vi förlorade på straffar i slutändan och då var det så nära så att den var mer bitter än den, än den första, det måste jag säga. Var det jobbigt nu i efterhand att inte ha spelat dem där? Du var ju med på hela resan och på uppsatt och bänken och så. Men... Ja, det är klart. Herregud, det... Om det så bara varit ett inhopp på fem minuter så hade man i alla fall kunnat säga att man har spelat en Champions League-final. Så det är gärna gjort. Nu blev det inte så. Det är, det är tyvärr bara att acceptera. Men ska vi inte sticka under stol med och säga att man inte var besviken som inte fick vara med i någon av finalerna givetvis. Kan du beskriva stämningen i omklädningsrummet efter final nummer två? Det var snart nattsvart. Ja, det var nattsvart. Det var nattsvart och dessa stora, starka machospanjor och argentinare grät som barn. Och någonstans kändes det väl som att för många av de här så var det sista chansen att få uppleva en Champions League-final. Jag måste fråga, är det något mer på spel där för de här stora spelarna än att man har vunnit en stor europeisk titel? Finns det något annat liksom att nu får jag äta gratis mat i Valencia i 45 år i hemmet liv? Eller finns det något annat på spel mer än titeln? Ja, prestige givetvis. Få förunnat att kunna kalla sig Champions League-vinnare. Det finns ju en ekonomisk aspekt också givetvis. Det är ju ganska stora segerpremier för att vinna en Champions League-final. Det är väl inte det som svider mest för de flesta är välavlönade ändå. Men framförallt det här att inte få kalla sig Champions League-vinnare tror jag är det som svider mest. Vad kan du säga om det där laget? Ni hade ett par otroligt bra namn. Jag kan läsa några här. Gajska Mendieta som kanske var Europas, en av Europas bästa mittfältare på den tiden. Kille González nämnde du själv. Claudio López och hans argentinska kompisar Pablo Aymar och mittbacken Ayala. Canizares i mål hade ni. Spanjolen Baraja på mittfältet. Och sen Slovenen bland annat Slatko Sajovic. Rätta lite om de där gängen och där spelarna. Nej, det är som du säger, det är ju ett fantastiskt lag. Även om just Valencia styrka på den tiden var att det handlade om laget, inte om de här individuella spelarna som du säger, som nu givetvis vi nämner med respekt. Men sen tar vi då ett steg längre och tittar på vad hände med Gajska Mendieta, Piojo López, Kilo González. Den dagen de lämnade Valencia så blev det inte så mycket gjort. Jag kan inte säga att misslyckande, men alla de tre gick till Italien, till större klubbar. Två till Lazio och en till Inter. Och lyckas inte komma upp i den standarden som de gjorde i Valencia. Så att det var kollektivet eh, Valencia som gjorde de här spelarna stora också. Och då tittar vi på andra änden, de som stannade kvar. Canizares, Ayala, Baraja. De gick till ännu större saker sen. Man vann ligan två år med Valencia, man vann UEFA-kuppen. Så att det var... Eh, det var en klubb som gjorde spelarna bra lika mycket som det var tvärtom. Det var spelarna som gjorde klubben bra. Det, var, det handlade om laget. Vi, vi spelade ju en eh, ganska taktisk fotboll under både Ranieri och Cooper. Och, eh, sen när Benitez kom så blev det väl ännu mer taktiskt. Och det passade den gruppen bra. Och, eh, tveksamt och de här spelarna hade kunnat göra det lika bra som de gjorde i Valencia. 
på något annat ställe. Vad vill du säga om de där tränarna där, Hector Cooper, Claudio Ranieri och Rafa Benitez? Hur kan du jämföra dem med varandra? Eh, taktiker, alla tre. Eh, defensiv inriktning på alla tre också. Eh, Ranieri givetvis, han är italienare så det kommer inte som någon överraskning. Eh, men både Cooper och eh, Benitez tog det nog ett snäpp längre. Det handlar om att minimera misstagarna, minimera riskerna, utnyttja motståndarnas misstag. Och det, det är nog melodin för en klubb som Valencia som spelmässigt alltid kommer att ha det svårt att, att kämpa mot de allra största. Real och Barcelona när det gäller att ta in de allra största namnen och prestera den, den vackraste fotbollen. Man behöver inte spela den vackraste fotbollen men den bästa måste man spela om man ska vinna. Hector Cooper kallas den eviga tvåan av Erika Tunger. Hur, hur var han som person? Det ligger någonting i det. Det är ändå så att det går, det går att komma långt genom att vara defensiv. Och, eh, Cooper var väl den mest defensiva de här tre vi pratade om. Eh, men för att vinna någonting så måste man riskera lite. Och där om Cooper hade någon svaghet så ligger väl det talande exempel. Champions League-finalen mot Bayern München. Vi leder med 1-0. Han tar ut en anfallarsätt in en mittback eh, när vi hade ett ganska bra koll på matchen och det tyvärr jag ska inte säga att det var det bytet i sig som, som straffade sig men det kändes lite så. Hade vi gått för fullt och spelat som vi gjorde innan så tror jag vi hade haft en bättre chans också. Vad kan du säga om er arena med Staja som var omtalad redan då? Fantastisk eh, arena. Eh, började man bygga ny för 6-7 år sedan. Eh, har Tyvärr på ett sätt eh, inte blivit någonting för det har stått helt still i, i tre år. Men jag tycker att, eh, att det fanns inget bo. Mestaja är en fantastisk arena. Eh, så branta läktare som det är på Mestaja det får man inte bygga idag. Så att publiken sitter nästan över och på plan eh, och gjorde att de här stora matcherna så blev det en magisk stämning på Mestaja också. I dina ögon, vad gjorde du dig till en av Sveriges mest framgångsrika försvarsspelare genom tiden? Smart. Det var smart. Jag visste, visste vad jag var bra på. Jag försökte inte göra så mycket annat. Du kan ju, kan ju säga smart eller feg. Det, det, det beror på vad du tycker, men jag tycker smart. Och, eh, jag visste mina begränsningar. Jag visste att eh, defensivt var jag duktig. Jag var snabb. Jag var stark. Det var få som... Eh, Slog mig en, en mot en dueller eh, och det försökte jag utnyttja i matcherna. Resten, finlidet, det hade vi tio andra spelare som var bättre på än jag så det var bara att ge bollen till dem. Och det, det tror jag är den största hemligheten bakom mina fem gånger. Finns det fler eller färre idag av den typen av spelare tycker du? Jag tror att det är färre. Eh, jag säger inte att det finns färre smarta spelare men idag så är det, till att börja med så är alla lite bättre fotbollsspelare med bollen. Det har gått framåt. Fotbollen utvecklas hela tiden. Så att de flesta är bättre passningsspelare än vad jag var. Eller de flesta, alla förmodligen på toppnivå nu för tiden. Sen tycker jag lite att man har kommit bort från det här att försvarsspelare nummer ett måste ändå kunna vara försvara. Och framförallt så tycker jag också att vi har pratat inte om Sverige nu, utan pratat om fotboll generellt sett. Att, att försvarsspel idag handlar mer om hur man gör det taktiskt och lagmässigt. 
ställs inte lika stora krav på att man ska vara duktig en mot en. Det, det var ett krav förr och det, det har vi kommit bort lite ifrån och det, det tycker jag är synd. Sen ska vi också tillägga, om att, tillägga att det tillåts lite mindre i fotbollen idag också. Man får inte gå in riktigt lika tufft i tacklingarna som man fick på min tid. Och därför har man kanske varit en anakronism på planen idag, det vet jag inte. Du formerade ett kraftfullt mittbackslås i landslaget tillsammans med Patrik Andersson under många år. Kan du inte berätta om det partnerskapet? Ja, det började ju i Urkötlandslaget. Födda 71, bägge två, både jag och Patrik, men på juniorlandslag så spelade jag med 70-erna och han med 72-erna i och med att jag född tidigt och, och han sent. Så det blev inte förrän i, i U21-landslaget men vi kamperade ihop i 10-12 år. Kände varann personligen väldigt bra, vi delade alltid rum också. Och, som mittback handlar det om att vara trygg med den du spelar jämte och det var vi verkligen, jag visste vad han var bra på om han hade några svaghet visste jag om det också och tvärtom vi var en bra mix, Patrik var ju en betydligt bättre fotbollsspelare än jag och, och eh, säkert en eh, större ledare också en mer, mer om ledargestalt jag, eh, jag sopade upp smulorna det som blev över och det, den rollen var perfekt för mig Upplevde du att han hjälpte dig komma på en högre nivå eftersom du fick spela med honom så mycket? Ja, det tror jag. Jag tror att eh, vi hjälpte varandra eh, genom att inte vara bra på samma saker så blev det en bra kombination. Eh, men eh, det är klart att jag hade inte kunnat spela jämt en till som jag. Det hade inte gått. Eh, men kanske hade inte Patrik kunnat spela jämt en annan Patrik Andersson heller. Utan det, var, det, det var en bra mix, både framförallt personligen. Vi hade trevligt ihop och det, vi litade på varandra. Eh, och fotbollsmässigt så passade vi som handen i handsken ihop. Har ni kontakt än idag? Ja, självklart. Låt oss prata lite om VM-bronset 1994 som ni tog med Svenska landslaget. När började du förstå att ni hade chans att komma långt i den här turneringen? Stod vi ganska fort. Efter Rysslands matchen, det var andra matchen för oss i turneringen, så kände vi att vi har någonting på gång. Vi hade gjort ett bra EM-slutspel två år innan i Sverige, men då... Då ska vi erkänna att då smög det in sig en liten mättnad efter, efter vi vann gruppen och skulle spela semifinal mot Tyskland så, så var vi nog ganska nöjda och det bestämde vi oss för. Vi snackade mycket om det innan VM också att nu ska vi inte vara nöjda, vi ska försöka gå hela vägen. Och när vi då vann den här andra viktiga matchen mot eh, Ryssland efter en tveksam inledning mot Kamerun så kändes det som att eh, det kan bli riktigt kul och det blev det. Var det någon händelse eller någon eh, liten detalj som du kan komma ihåg som var en, någon ögonöppnare att herregud, vi, vilket lag vi har? Det var, det var lite propagandafotboll. Först mot Ryssland, sen lyckades vi kryssa mot Brasilien i sista gruppsbesmatchen också. Det var det ju ingen annan som lyckades med i och Italien i finalen men de fick stryk på straffar. Så att jag tror att de två matcherna där, sen ska vi också tillägga att vi hade ju lite tur i lottningen. Vi fick Saudiarabien i, i en åttondelsfinal och det, det tar man varje dag i veckan, Saudiarabien. Givetvis gjort det bra där men det kommer aldrig vara någon enorm fotbollsnation. Och sen istället för att få ett Argentina som hade sett riktigt vast ut så fick vi Rumänien som återigen då givetvis hade ett bra lag men då går man inte in med samma respekt i matchen som man kanske hade gjort om man hade fått möta 
Argentina med Battistuta i spetsen som det var på den tiden. Så, eh, lite så här små tillfället, lite tur i lottningen, lite tur att andra lag slog lag som vi inte behövde slå. Sen däremot kan man tycka att vi hade otur som fick möta Brasilien igen i en semifinal. Det borde ju rimligtvis varit en final i så fall. Hade vi fått Italien så, så vet jag inte. Det känns som att vi har haft en större chans mot Italien än Brasilien i alla fall. Hur bra var Thomas Brolin vill du beskriva? Han var magiskt bra. Fantastiskt bra. Både EM på hemmaplan 92 och framförallt VM 94 är ju han bäst hågkommen för. Och han var en sån spelare som ju mer det gällde desto bättre var han. Sen valde han tyvärr att pensionera sig lite för tidigt men det är ju hans personliga val det får man alla respektera. Men i landslaget så var det han som gjorde skillnad mellan ett... Ett bra lag och ett riktigt bra lag, tror jag. Var han ledaren där? Jag antar att Patrik hade finger med i spelet också. Ja, största ledaren på den tiden var Jonas Tern, var lagkapten. Som också var en fantastisk spelare och som gjorde ett jobb, inte i det tysta, men ett slitjobb som, som var fantastiskt nyttigt för laget. Och det, det, var, det var den största ledaren, men på den tiden hade vi många ledare i laget. Och det tror jag man måste ha, man kan inte lämna över allt ansvar på en. Det är väl lite det man kanske... Har känts att man saknat svenska landslaget de senaste åren. Vi har ju en odiskutabel ledare nu i Slattan, men sen Olof Melberg slutade så saknas det någon till. Någon, någon behöver kliva fram och ta tag i det, speciellt när det går lite svajigt. Hur märker du av idag att du vann ett VM-brons för 20 år sedan? Nej, men det är klart man blir påminn om det lite, lite till och från. Oftast, givetvis när man är fotboll, för det är de som är mest fotbollsintresserade. Är det. det är många som kommer ihåg det här laget. Vi har ju tyvärr inte lyckats nå lika stora framgångar efter. Så att tills man gör det så kommer nog VM-laget eh, eh, ligga högt i svenska hjärtan. Eh, åtminstone i folk i en viss ålder. Vilken var den tuffaste spelaren du mött under din karriär? När jag frågade Patrik om det så sa han Romario. Romario är definitivt en av dem, kanske den tuffaste. Papa på sin tid var inte dålig eller Vi mötte i Frankrike ett antal gånger under ganska kort tid på början av 90-talet. Det var också en sån som du visste att ger du han en chans då blir det mål. Och det är tufft. Fysiskt sett så kanske den Tuffare spelaren var Alan Shearer efter många tuffa dueller mot honom, men han, han kunde åtminstone både ge och ta så att det, det respekterar jag. Kan man ge en armbåge men sen gnäller man inte när man får en tillbaka så är det helt okej okay för mig. Du har spelat med många stora spelare i svenska landslaget. Vart placerar du Zlatan Ibrahimovic bland alla svenska fotbollsspelare? Kanske bäst, i modern tid bäst. Nu har jag inte spelat med Slattan, men i modern tid bäst och då, då räknar jag inte med eh, VM-laget 58 och, och OS-laget 48. Dels för att jag inte har sett dem, men framförallt för att det har hänt så mycket med fotbollen efter det. Men liksom de två mest kända svenska spelarna internationellt sett, det är väl Slattan och då i och för sig fortfarande Gunnar Nordahl, åtminstone i Italien. Men det har varit många bra spelare. Henke givetvis, Fredrik Ljungberg hade några fantastiska år också, men för mig är det ingen tvekan om att, att Zlatan är störst av de här. 
Vart placerar du dig själv på en topplista bland svenska försvarsspelare? Det är inte lätt det där, jag vet det, men man vill ändå ha en analys. Jag placerar mig inte på någon topplista. Jag, jag placerar eh, våra lag som vi hade på den tiden när jag spelade som ganska högt. Eh, ett av de bästa svenska landslagen, i alla fall på de senaste 50 åren. Eh, och det räcker för mig. Jag behöver inte placera mig själv. Och jag någon annanstans och jag hade förmånen att få vara med i det här laget som både spelade semifinal på hemmaplan i VM, EM 92 och som tog brons i VM och, och det räcker för mig. Har du någon kontakt med landslagsledningen idag? Att jobba med dem i framtiden på något sätt? Nej det har jag inte. Sen nu i och med att jag jobbat med sändningarna med landslaget så springer man ju på dem lite här var men absolut inga, inga jobbtankar. Skulle du vara intresserad av det? Ja, det låter ju jätteintressant, men jag vet inte hur man söker ett sånt jobb. Inte jag heller tyvärr. Nej. Är du intresserad av att slå in på tränarbanan i någon kapacitet? Nej, jag har inte varit det hittills i alla fall. Jag tycker att det blir väl mycket fotboll då. Då blir det som när man var spelare, plus att du tar med dig hem varje sekund också. Jag sett det här på nära håll. Min morbror Tommy var ju tränare i många år. Min pappa har varit tränare nu de sista 25 åren också. Det är fotboll sju dagar i veckan, 365 dagar om året. Och jag vet inte om jag är brinner tillräckligt mycket för att lägga ner så mycket tid på fotboll. Det är det jag gör nu. Och det är fortfarande mycket fotboll, men det passar mig. Du som var med under en av de mest framgångsrika erorna under svensk landslagsfotboll. Tycker du det är realistiskt att man antar att Sverige tar sig till alla mästerskap? Nej, det är, inte, det är inte realistiskt. Vi har gjort det fantastiskt bra som har gått till så många slutspel som vi har gjort de sista 15 åren. Och det är något alldeles makalöst för ett litet land i norra Europa med 9 miljoner invånare. Och det tror jag folk glömmer att konkurrensen dessutom idag är hårdare än någonsin. Så att varje gång Sverige tar sig till ett slutspel så har man gjort en riktigt bra prestation. Det ska vi inte glömma. Vad kan du säga om Erik Hamréns skapelse jämfört med Tommy Svensson som du var med på och Lars Lagerbäcks? Det får ju tiden utvisa. Han är ju fortfarande, jag ska inte säga färsk, men gjorde ju det bra första kvalomgången och tog Sverige till ett EM-slutspel. Där man tyvärr eh, betraktas ju det som ett misslyckande det är EM-slutspelet. Men det var, det var små marginaler. Det var inte långt från att eh, Sverige hade gått vidare från den gruppen. Eh, så det är ju resultaten som, eh, som avgör. Man måste vara krass. Det, det, det är det som räknas. Jämfört med Lagerbäck som jag misstänker är Sveriges mest framgångsrika förbundskapten någonsin. Minst när det gäller kvalspel så... Eh, det är ju en 5 av 5 nästan. Sen fick Hamlin aldrig riktigt till i slutspelen. Och där ligger ju då andra sidan Tommys största meriter i att han var den som tog Sverige till de två sista semifinalerna. Man har spelat stora mästerskap. Men sen misslyckades i de två följande kvalen och gått till EM och VM. Så att, eh, resultaten eh, avgör men det var kul att man fick vara med. I de här slutspelarna gick lite extra bra. Den här offensiva stilen då, som det snackas mycket om som Hamrén kör, vad kan du säga om den? Håller du med om den eller tycker du det är hokus pokus snack? 
Nej, hokus pokus snack är ju definitivt inte det. Det handlar ju också om att man får se vad vi har för material och just nu så kanske det är bättre framåt än, än bakåt. Sen får man ju aldrig glömma att om det ska gå bra för Sverige så måste vi göra det andra arbetet också. Vi, kan inte, vi är inte Spanien, vi är, vi är inte Brasilien, vi kan liksom inte gå ut på, på plan och förvänta oss att spela ut motståndare. Men det är jag övertygad om att det gör inte Hamren heller. Eh, hårt jobb gäller, men sen visst, man kan ha en offensiv inräkning om du jämför med Lasse Lagerbäck. Men det beror kanske lite på spelarmaterial också. Vad finns bakom Slatan tror du? Det är många som är lätt paniska kring att han ska sluta och det är rätt tomt. Ja, det känns ju tyvärr lite så. Det var, jag pratade om det innan när jag pratade om ledargestalter. Det gäller att någon kliver fram nu och visar att jag vill också vara en ledare, jag vill utvecklas, jag vill bli lika bra som Slatan. Tyvärr, det kommer ingen att bli, men det har vi inte haft innan heller, så att det, det behövs inte. Men nej, konkurrensen kanske inte är riktigt lika hård nu som det var för. 6-7 år sedan och det gör ju å andra sidan Hamrens jobb ännu svårare. Men det är klart att vi är många som bävar på den dagen Zlatan slutar. Men förhoppningsvis vid det laget, han borde ha 3-4 år kvar i landslaget åtminstone, så har vi fått hem någon ny eller ett par nya spelare. Du jobbar med fotboll fortfarande idag på tv som du sa. Hur tycker du att det är att jobba med det? Det är kul. Det är som jag sa, fotboll har alltid varit en stor del av mitt liv och nu så har man tyvärr inte möjligheten att få med på plan länge men känner ändå att man är med och ser väldigt mycket bra fotboll. Bara en sån sak är kul. Dessutom en ursäkt hemma över att jag måste sitta och se lite fotboll på tv ibland för att förbereda mig också så det blir inget snack där heller. Och det är också bra och det känns som man ändå, för det är ändå... När vi åker runt, jag har både kommenterat matcher och gjort reportage så är det fortfarande, så känner man alltid igen någon i alla klubbar jag har varit. Man blir fortfarande igenkänd och det känns som att man fortfarande är en liten del av den här stora fotbollsfamiljen och det är kul. Tycker du att det är roligare att vara expertkommentator eller expert i studion? Det är olika jobb, så det spelar ingen roll. Expertkommentator som man givetvis längre tid på sig och går in lite djupare på själva spelet i och med att en match vara i 90 minuter en studiosändning så snackar man väl om man har tur i 5-6 minuter så att på det sättet så är det väl lättare att vara expertkommentator och sen får man också närheten och stämningen på matchen när man är på matcherna så det är kanske det jag tycker är allra roligast. Har din syn på media och de som jobbar kring fotbollsmedia förändrats nu jämfört med när du var aktiv? Ja det har det men det gjorde också ju äldre man blev som fotbollsspelare också så inser man att de har ju sitt jobb att göra och vi har vårt och det, ibland hamnar det lite i konflikt men det tror jag kommer med åren och nu har man väl märkt det också att ju äldre du blir desto klokare blir du förhoppningsvis också. Är det svårt tycker du att vara expertkommentator? Nej, det gäller att vara förberedd. Förberedd och stå för det man tycker. Sen kan man inte förvänta sig att alla har samma syn på fotboll som jag, men jag måste ju eh, på något sätt visa vad min syn är och vara klar i det. Så att det och förberedelse tror jag och sen om folk gillar det ännu bättre. Vem gillar du att kommentera med? Alla jag har kommenterat med är bra. Framförallt så måste jag säga att alla är väldigt professionella, väldigt förberedda. Det spelar ingen roll om det är 
Petter Johansson eller Anders Fredriksson eller, eller Mats. Alla kommer och kan lika väl förbereda som jag och kan lika mycket om spelaren vi ska kommentera som jag. Så man känner att man alltid är i trygga händer där. Och sen handlar det om bara att bli vana vid varandra så man vet när man ska göra inspelen. Men det har vi gjort så mycket tillsammans nu så det är inga problem. Vad tror du att du gör om tio år? Tio år? Ja, då är jag över 50. Ja, det är förhoppningsvis någon roll inom fotbollsvärlden fortfarande. Om det fortfarande är som expert, kommentator, journalist, det vet jag inte. Men annars kanske något annat, lite mer aktivt i det dagliga fotbollslivet. Men tycker du att jag borde intervjua i den här serien framöver? Det var lätt. Du borde köra Hasse Eskilsson, gamle landslagsspelaren som är lika känd för sitt stora år. Det har han tyvärr inte kvar längre. För det är den mest fotbollsintresserade människa jag någonsin har träffat och förmodligen den svensk som ser mest fotbollsmatch under ett år. Ja, han var på någon match i höstas här, sa du. Vad var det? Serbien-Kroatien? Ja, han åkte ner på Serbien-Kroatien bara för att det kändes som en kul match och han ville uppleva stämningen. Det, det var nog den enda svenska som var på plats, tror jag. Otroligt. Sista frågan syftar tillbaka på namnet, agendasättarna. Hur vill du att man ska komma ihåg din fotbollsgärning sen när allt är sagt och gjort om 25-30 år? Man behöver inte komma ihåg min fotbollsgärning. Alltså jag känner ingen prestige det. Det är som jag sa innan, jag är väldigt stolt över att jag fick vara med framförallt i Sverige under två fantastiska slutspel. Och kommer folk ihåg det laget så räcker det för mig. Tusen tack för att du ställde upp. Tack själv. Agendasättarna görs i samarbete med NordicBet. Gå in på nordicbet.com för de bästa oddsen och de häftigaste spelen. Och glöm inte att du måste vara minst 18 år för att spela. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.